0: Graças a todos vocês, muito bom dia. Que Deus assim nos abençoe nessa, nesse lindo dia que o Senhor nos concedeu. Para você que está nos ouvindo no nosso podcast História Bíblica, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não, que Deus te abençoe e que essa pequena reflexão seja para você em sua direção como uma flecha no seu coração e para você também que está nos vendo graças e paz bom o o nosso podcast história bíblica hoje tem um tema muito especial e pouco falado e pelo que nós temos visto é um assunto que é pouco comentado pouco falado mas que tem uma relevância que tem um, um, um peso na, na nossa trajetória de vida cristã. Para começar, o tema é, é um bom testemunho cristão. Como deve ser um bom testemunho cristão? Esse, esse é o tema. Como deve ser um bom, o nosso bom testemunho? cristão, como cristãos que somos, como deve ser o nosso testemunho. Bom, primeiramente temos como base o, o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, e a gente vai começar já com o nosso bom testemunho, o nosso testemunho deve ser exemplar. Já para começar já na, na jugular. O nosso testemunho cristão tem que ser exemplar. Em 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 12, fala o seguinte: Não despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Isso é que dá a relevância para ter, para se ter um bom testemunho ou para dar um bom testemunho. Devemos ser o exemplo para os outros fiéis seja na palavra no trato no amor no espírito na fé e na pureza então o que Paulo estava querendo dizer aqui para Timóteo Timóteo, você tem que ser um ponto de referência para outras pessoas ou melhor dizendo para outros jovens, assim como você é para a igreja, você tem que ser para outros jovens, para ser outras pessoas, e é interessante que Paulo, falando isso para Timóteo, atinge nós nos dias de hoje, ele está querendo dizer, ei você, você aí, tem que ser o um exemplo, tem que ser um ponto de referência para outras pessoas. Seja na palavra, no no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. A segunda a segunda coisa, a segunda coisa ou melhor, a, o segundo é, é, caráter. De, do nosso testemunho que devemos adquirir deve ser verdadeiro. O nosso testemunho deve ser verdadeiro, não enganoso, e sim verdadeiro. Em João 21, quero ler com você, João capítulo 21 e o verso 24 ele fala e este discípulo este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro aqui João o João o próprio escritor o próprio discípulo de Jesus, dizendo, esse discípulo, este discípulo, este é o discípulo, quer dizer, que testifica, que presenciou, que viveu ao lado de Jesus, que testifica dessas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, Aqui é uma afirmação daquilo que João presenciou, daquilo que João viveu né? ao lado de Jesus, dizendo que o seu testemunho, o que ele passou, o que ele passava agora para as pessoas, é verdadeiro. Então, meus queridos, quantos e quantos jovens, quantas pessoas hoje nos passam, um testemunho falso. Um testemunho que não é digno de Cristo. Na frente é uma coisa e por trás é outra. Quantas e quantas pessoas hoje vivem um falso testemunho? Quantas e quantas pessoas hoje estão na igreja mas só Deus sabe, meu Deus do céu, só Deus sabe o que eles fazem por trás. Teve uma pergunta que eu fiz no Instagram há muito tempo, que é, quem você é quando ninguém está vendo? O bom testemunho, ele é tanto na presença de todos, quanto em seu particular. O meu pai, pra, pra falar a verdade, eu fiquei muito triste, muito, muito triste, sabe? Quando meu pai faleceu, e isso ainda é um assunto que ainda me dói, mas quando meu pai faleceu, eu fiquei muito triste, muito angustiado. Mas o meu pai me ensinou que devemos ser verdadeiros não só com as pessoas, não só com elas, mas com nós mesmos. Se não formos verdadeiros. Consigo mesmo, aqui dentro, não seremos verdadeiros para as pessoas. Não, não vamos transbordar verdadeiramente o testemunho de Cristo para as pessoas. As pessoas não vão ver em nós Cristo como verdade. Porque a gente sabe que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, o nosso testemunho deve ser verdadeiro. Deve ser verdadeiro. terceiro ponto que eu quero trazer para a nossa vida como um bom, um bom testemunho como deve ser um bom testemunho cristão é o nosso testemunho deve ser íntegro devemos ser íntegros ao nosso testemunho lá em título, capítulo 2 Tito, capítulo 2, o verso 7. Deixa eu abrir aqui com você. 2, 7. Tito, capítulo 2, verso 7. Diz assim... Em tudo, te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Eu vou até o 8 para ficar mais entendido. O 8 fala linguagem santa. Deixa eu repetir o 7 e o 8, tá bom? Em tudo te dar, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, meu Deus, Tito nos mostra que devemos ser o exemplo, o ponto de referência de boas obras na doutrina, na corrupção, ser incorruptos. Não se conformar, não se corromper na sinceridade, na linguagem sã e ser irrepreensível para que o, para que o adversário se envergonhe. Não nós nos envergonhar, mas o nosso adversário, Satanás, ser envergonhado. Não tendo nenhum mal... Que dizer... De nós... Isso me lembra bem... A passagem de... De Jó... Quando... É, Satanás... Estava rodeando a terra... E... Chega até Deus e fala... Oh. Aí Deus fala... Oh, tá vendo aí meu servo Jó? Ele é... Ele é o um cara... Muito bom... Dá bom testemunho, é um ponto de referência, aí Satanás, ah Senhor, ah Deus, mas tu dá tudo a ele, aí Deus fala assim, eu vou te permitir, você pode tocar em tudo, menos no seu coração, e nós já conhecemos essa história, e sabemos que o nome de Deus, foi exaltado, que o nome de Deus foi glorificado, na vida de Jó, porque ele deu um bom testemunho do que Deus era era na sua vida. A história nos mostra também como ser um bom testemunho. Como Jó teve um bom testemunho até que a sua mulher disse: "Cara, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Faz o um favor para todos nós, morre". Aí ele fala: "Como falas isso, mulher?" Falar-se agora contra Jeová. O bem, quando tá tudo bem, você aceita. E o mal, você não quer aceitar? Tem um... um eu vi ontem um... um uma mensagenzinha. Que, fala de, que foi de Denzel Washington. O autor Denzel, Denzel Washington. Que ele fala... Oramos por chuva, mas temos que aprender a viver na lama também Se oramos por chuva, temos que aprender a lama que significa quando o bom momento passar, temos que aprender a viver com o mau momento. Temos que adquirir essa experiência e dar um bom testemunho tanto no tanto na boa tanto no bom quanto no mau momento. Ser íntegro. Ser verdadeiro. E já para completar, ser irrepreensível. Ser irrepreensível. No verso 8 de, de, de Tito, capítulo 2 ter uma linguagem sã e irrepreensível para que o adversário não se envergonhe. Para que o adversário se envergonhe, quer dizer, se envergonhe não tendo nenhum mal que dizer de nós. Hoje vivemos uma, uma, uma situação em que Aprendemos A ser Cristãos Mas não aprendemos A dar testemunho Hoje tem muita gente aí Que fala Muita boburinha Fala coisas Sem sentido São, são pessoas que não tiveram a repreensão de Deus, porque Deus é, é, educa, Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. E para formar esse caráter de se tornar irrepreensível, Deus nos molda. Deus nos... Como se fôssemos barro em suas mãos. Devemos colocar, se colocar como barros na mão do oleiro do nosso Deus. Devemos ser barros nas mãos do nosso Deus. Pois Ele, ele forja o nosso caráter para sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis. Para que justamente o adversário se vergonhe. E ninguém. E ninguém possa dizer. Possa falar mal. De nós. Deus nos forma. Deus nos deixa. Forma o nosso caráter. Forma a nossa postura. Implanta em nós a mente de Cristo para que não sejamos envergonhados então hoje hoje Deus está te dizendo seja ou melhor tenha um caráter irrepreensível para que você dê um bom Testemunho. A quarta, a quarta, o quarto ponto é O nosso bom testemunho deve ser transparente O nosso testemunho deve ser transparente Filipenses Não sei se você já percebeu Mas de um tempo para cá Estamos usando bastante a Bíblia porque abrindo direto, né? Eu falo isso ó, Abre comigo. E tal. justamente a gente ter essa esse saber manusear a Bíblia, né? E achar esses pontos chaves que só Deus e o Espírito Santo nos oferece. Filipenses capítulo 4, verso 5. Diz o seguinte... Filipenses 4, 5... Deixa eu aqui, peraí, peraí aqui. Diz assim... Seja vossa equidade notória a todos os homens... Perto está o Senhor... Perto está o Senhor... Nota que... Essa palavra um, equidade quer dizer, traduzido vamos traduzir ela para o grego. Né? O grego nos mostra essa palavra equidade como epiekes, que significa mansidão, paciência, bondade, moderação, gentileza. A gente pode encontrar também em 1 Timóteo 3, 3, Tito 3, 2, Tiago 3, 17, 1 Pedro 2, 18. Essa palavra significa mansidão, paciência, bondade, <coughs> moderação e gentileza. Que o nosso, é como se o texto estivesse dizendo para nós, Seja a vossa mansidão, seja a vossa paciência, seja a vossa bondade, seja a vossa moderação, seja a vossa gentileza notória a todos os homens, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Você, você, você ouviu? Você entendeu? Deus está dizendo tem que ser notória Todas essas condições Ou melhor, todas essas atribuições Que Deus nos deu Mansidão Deve ser notório Deve ser transparente Paciência Bondade Ser uma pessoa moderada Ser gentil Tudo isso deve ser transparente, deve ser notória, o bom testemunho deve ser transparente e eu a, a, vendo aqui isso me diz muito porque a expressão usada, preste atenção a expressão usada no versículo é, no versículo 5 que diz assim seja vossa equidade tem a parte B que é perto está o Senhor Esse perto está o Senhor Essa expressão é semelhante a maranata Que significa que o Senhor é juiz E está perto, está próximo Maranata significa breve vem Logo vem Meu Deus isso diz muito. O nosso testemunho deve ser notório. Todos os homens devem ver o nosso testemunho. Todo mundo deve, todas as pessoas devem ver o nosso testemunho de Cristo porque ele está perto. Ele está perto. Agora, você pode perguntar, Alex, ah, mas para que serve o nosso testemunho? Para que serve o testemunho? Primeiro, eu vou te dar três, três fatores de que, para quem serve o nosso testemunho. Primeiro, para glorificar a Deus. Deus é glorificado entre os homens por meio do nosso testemunho. Você sabia disso? Mateus capítulo 5... Mateus 5,16 Diz o seguinte Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai Que está nos céus Deus tem que ser glorificado entre os homens por meio do nosso testemunho e esse versículo nos diz isso que a nossa luz tem que resplandecer a, a, a segunda parte de, dessa questão para que serve o nosso, nosso testemunho que é a primeira, a primeira a primeira atribuição é glorificar a Deus é, Deus é glorificado entre os pagãos por meio do nosso testemunho. Deus é glorificado no meio de outras pessoas. Deus é glorificado em nós, por meio de, por meio de, de, de Cristo Jesus, É em nós. Nós devemos dar esse bom testemunho de Cristo Jesus. Deus é glorificado em nós. Pelo nosso testemunho. Em 1 Pedro também podemos ver. 1 Pedro capítulo 2 verso 2. 1 Pedro capítulo 2 verso 12 diz... Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no, no dia da visitação pelas obras que em vós observem. Para as obras que em vós observem ou seja Deus está sendo glorificado Deus tem que ser glorificado em nós porque somos o tempo todo observados por todos Billy Graham fala que nós somos a palavra nós somos a carta que Deus nos que Deus envia a toda essa humanidade a todas as pessoas e nós somos constantemente lidos ora, veja só o que eu estou falando aqui é a questão de testemunho devemos ter um bom ou devemos dar um bom testemunho tendo vosso viver honesto nós somos constantemente é, observados pelas pessoas. O segundo o segundo ponto é convencer o mundo de que o nosso testemunho tem que convencer as pessoas da verdade. Tem que as, as pessoas quando olharem para nós tem que ver Jesus que é o caminho, a verdade, e a vida em 2 Tessalonicenses capítulo 1 verso 10 diz quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós... quando vier... para ser glorificado... aquele, está colocando Jesus... nos seus santos... e para se fazer admirável naquele dia... em todos os que creem... portanto o nosso testemunho foi crido entre vós... temos que pregar a verdade... Que as pessoas vejam em nós a verdade. A verdade de Cristo Jesus. E o terceiro ponto é envergonhar o inferno. O nosso testemunho tem que envergonhar o inferno. Os infamadores são envergonhados diante do nosso bom testemunho. Os adversários têm que ser envergonhados diante do nosso irrepreensível testemunho. Eu quero ler dois versículos com vocês. Primeiro é 1 Pedro 3,16. 1 Pedro 3,16. E o segundo versículo a gente já leu, que foi Tito 2, o 7 e o 8. 1 Pedro 3,16 diz o seguinte tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vocês como de malfeitores fiquem confundidos e os que blasfemam do vosso procedimento em Cristo aleluia aleluia tendo uma boa consciência para que Naquilo que fala mal de você, naquilo que fala mal de você, eu disse, naquilo que falam mal de você. Como de malfeitores, que eles fiquem confundidos, o que blasfema do vosso bom procedimento em Cristo. Traduzindo, do vosso bom testemunho em Cristo Jesus. Que fiquem envergonhados, confundidos. Sem saber o que dizer, o que fazer. Aqueles, ou melhor dizendo, os inflamadores, nosso adversário satanás que ele fique confundido em nome de Jesus que ele fique envergonhado diante do nosso testemunho diante do nosso testemunho porque não testemunhamos a nós mesmos mas testemunhamos Cristo Jesus e para concluir porque o bom testemunho cristão por quê? A primeira parte é porque nós não devemos ser causa de blasfêmia para Deus. Você está entendendo? Não devemos ser causa de blasfêmia para Deus. Segundo, porque não devemos ser causa de tropeço para o mundo. 1 Coríntios 10, 32. Quero ler com você rapidinho. Já achei aqui já está pronto. 10:32 diz que portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos nem à igreja de Deus o nosso testemunho o nosso testemunho tem que ser portado de modo que não dê para a Igreja de Deus ou para qualquer outra pessoa, escândalo. Escândalo. Não é o que vemos por aí hoje, não é? Você concorda? A terceira coisa é porque não devemos ser motivo de escândalo para os ímpios. Em 2 Coríntios, capítulo 6. <tos> O verso 3 diz: Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. O versículo 4 diz: Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, e nas angústias, meu Deus, não faça, do seu testemunho, uma vergonha, para Deus, que seus inimigos, que Satanás, seja envergonhado, e que Deus, seja glorificado, através, de Deus, do seu testemunho e para concluir eu quero deixar um versículo para nós refletirmos nos nossos dias que é em 1 Tessalonicenses 4,12 que fala de modo que vos porteis com dignidade para que para com os de fora e de nada venhas a precisar de modo que vos porteis com dignidade para que até os que estão lá fora de nada venha a precisar de nada venha a dizer assim cara, esse cara aí Meu pai me ensinou muita coisa, e uma delas foi é, saber entrar e sair de um lugar. Saber entrar e sair de um lugar. Ser justo. Ser irrepreensível. Dar um bom testemunho. Não envergonhar a família E principalmente ele Meu pai poderia ser O que fosse Mas onde Meu pai chegava Ele era respeitado Ele era Bem recebido Todos Que viam meu pai naquele lugar Ou em qualquer lugar O tratava muito bem e isso ele me deixou como lição de que saiba entrar no lugar e saiba sair. Traduzindo dê um bom testemunho. Dê um bom testemunho. E isso que eu, que eu digo a você nessa manhã, não só eu, mas a palavra de Deus está dizendo aqui. Dê um bom testemunho. Seja você um agente. Seja você um espelho para refletir a glória de Deus. Refletindo Jesus. Seja você um espelho. Seja você uma luz. Seja você uma voz. Seja você um pastor para conduzir as suas ovelhas. Mas para ser isso, primeiro, temos que dar um bom testemunho. Que Deus assim te abençoe e que Ele possa, nesse dia, criar em nós esse alvorecer do testemunhar. De dar um bom testemunho, de ser um ponto de referência na vida de outras pessoas. Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre você levante o seu rosto, e que nesse dia Ele te dê a paz. Que Deus te abençoe. Amém.